0: Ich erzähle euch eine Geschichte, die uns über Jesus überliefert ist. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten von ihm oder über ihn. Und ich erzähle die Geschichte aus Sicht eines der Protagonisten. Ich bin Nikodemus, ein angesehener Würdenträger. Ich habe von Jesus gehört und was er tut, hat irgendwie übermenschliche Kraft, wie mir scheint. Ich besuche ihn nachts, heimlich damit ich nicht gesehen werde. Mit ihm will ich darüber reden, wie wir Menschen neu anfangen und uns wirklich verändern können. Auf die Frage nach dem Geheimnis seiner Wirkkraft gibt er mir eine Antwort, die ich gar nicht verstehe. Er sagt, nur wer von oben her geboren wird, kann Gottes neue Welt zu sehen bekommen. Obwohl ich als weiser Mann gelte, Verstehe ich wenig von dem, was er sagt. Was soll das heißen? Was Menschen zur Welt bringen, ist und bleibt von menschlicher Art. Von geistlicher Art kann nur sein, was von Geist Gottes geboren wird, sagt er. Das Bild, mit dem er mir ausmalt, was er meint, ist ja schön. Der Wind weht, wo es ihm gefällt, du hörst ihn nur rauschen, aber du weißt nicht, wo er kommt und wohin er geht. So geheimnisvoll ist es auch, wenn ein Mensch vom Geist geboren wird. Also ganz kapiert habe ich es nicht, aber ich glaube Folgendes begriffen zu haben. In den Augen von Jesus ist die Liebe von Gott wie ein helles Licht. Und wenn wir glauben, dass Gott alles gut machen will, wird unser Herz froh und hell und warm. Dann wollen wir selber auch, dass die ganze Welt gut wird und hell und warm. Und etwas anderes ahnte ich in dieser Nacht. Da es um Geburt geht, sollten wir Männer vielleicht unsere weiblichen Seiten entdecken, um mehr
1: zu verstehen. Von oben geboren, von oben geboren werden, das heißt vom Geist berührt werden, von oben geboren werden, das heißt, das Licht Gottes zu sehen und zu fühlen. Von oben geboren werden, das können wir nicht selbst, aus eigener Kraft. Dafür ist der Weg zu schwer. Doch durch und mit Gott kann es passieren, dass wir uns besser kennenlernen, dass wir uns besser spüren lernen, dass wir immer mehr herausfinden, was Gott für uns gedacht hat zu welchem Bild sie uns geschaffen hat. Von oben geboren werden, heißt wahrer Mensch werden. Wie eine Raupe, die sich satt frisst und deren Haut zu eng wird, bis sie aus ihr herauswächst. So können wir auch, auch wir uns am Geist sättigen. Bis eine Hautschicht auf und wir aus ihr herausbrechen, mit jeder Schicht kommen wir uns näher, dem Menschen in uns drin näher und damit auch Gott. Was da passiert, ist nicht einfach willkürlich. Es richtet sich nicht nach unseren Standards. Und doch gibt es keine Regel, wie ich, wie du dich entwickelst, wie du aus der Haut herauswächst. Mensch werden heißt Wind, Licht und Wärme von Gott empfangen, empfangen und weitergeben. Mensch werden heißt die Stimme hören und erhören, Gefühle ernst, ernst nehmen, mich ernst nehmen, mich leben lassen, Gott in mir leben lassen. Mensch sein, das ist nicht einfach. Es ist nicht immer gern gesehen. So viele um uns herum sind nicht damit einverstanden, was Menschsein für mich bedeutet, für dich bedeutet. Das ist okay. Denn eines, das ist uns gewiss. Gott kennt uns. Gott schickt uns auf den Weg. Gott ist mit uns auf dem Weg und den Umwegen. Immer wieder lässt sie Licht in das Dunkle brechen, das uns umhüllt. Gott ist Leben. Sie will, dass du wächst und lebst. Gott ist Liebe. Und ihr Ja zu dir ist bedingungslos. Amen.
2: Der Friede sei mit euch, die Barmherzigkeit Gottes sowie sein Segen. Im Koran kommt das Wort Arafat einmal vor, ist ein Name für einen Berg, wo sich hunderttausende von Menschen treffen während der Pilgerfahrt. Ein symbolträchtiger Ort während einer Zeit, in der wir einer seelischen Auseinandersetzung sind, die sogenannte Hajj. Austausch üben, Rituale pflegen und das über Kulturen hinweg, in einer kurzen Zeit dem anderen begegnen können. Und nicht von ungefähr kommt der Name Arafat, denn die Wurzel auf Arabisch und das Verb Arafat bedeutet kennen, erkennen, jemanden sehen so wie es auch in 49:13 im Koran verwendet wird, dass wir alle erschaffen wurden, damit wir uns gegenseitig erkennen und kennenlernen mögen. Unabhängig von Stamm, unabhängig von Kultur oder Geschlecht. Die Begegnung mit Menschen soll also ein Ort des friedfertigen Kennenlernens sein. Und natürlich nicht nur während der Pilgerfahrt. Das ist eine Übung für das Leben in der Zurückgeschiedenheit, Zurückgezogenheit lernen, sich selbst zu erkennen. Und Damit wir uns gegenseitig in Friede und Güte von Angesicht zu Angesicht die Möglichkeiten und Verschiedenheiten des Lebens zeigen und feiern können. Damit wir uns zu erkennen geben, damit wir uns kennenlernen. Wer andere erkennen möchte, der muss zuerst bei sich selbst beginnen, mit sich selbst konfrontieren, was eine sehr schwierige Aufgabe ist, den inneren Frieden finden. In der Mystik wird auch davon gesprochen, sich selbst zu erziehen, das Innere zu erziehen, eine selbstkritische Seele zu entwickeln, aber auch einen gnadenvollen Weg zu beschreiten. Wer sich, also sein Selbst, seine Seele wahrhaftig kennt, der fürchtet sich nicht mehr vor irgendwelchen anderen, sondern freut sich auf die Begegnung. Denn er versteht oder sie versteht, wir sind alle aus einer einzigen Seele. Wir sind alle verbunden, so wie es auch im Koran heißt, dass er uns aus einer einzigen Seele erschuf. Diese Furcht, die sich im Verborgenen, auch im Herzen, ohne dass wir es aussprechen müssen, durch Hochmut den anderen gegenüber zeigen kann, im Verhalten, im Blick, im Sein. Das ist ein zu vermeidender Irrweg. Ein Irrweg, von dem wir uns sehr einfach trennen können, indem wir uns von Ideologien befreien, von Eitelkeiten Unterschwelligen Machtansprüchen, Illusionen über sich selbst zunächst. Anhaftungen in Weltbildern oder in Selbstbildern. In der Mystik ist davon die Rede, die Triebseele abzutöten. Die Triebseele, die das Schlechte möchte, die Macht möchte und nicht das Befreiende sucht was meine Seele einschränkt, einengt und die Herzen verschließt und somit von Gott entfernt das ist abzulegen. Vielmehr ist die seelische Würde eines Menschen zu pflegen. Vielmehr bin ich verpflichtet, meine seelische Würde zu pflegen. Denn wenn ich meine Würde pflege, pflege ich die der anderen auch in der verbundenheit unserer Seelen. Was bedeutet jetzt, die spirituelle Würde zu pflegen? In Verständnis begegnen, nicht in Trennung. Jemanden als Freund erkennen, auch wenn er fremd ist. Mit jemandem herzlich zu verbinden, auch wenn er 180 Grad anderer Meinung ist. Natürlich helfen Rituale, aber für mich viel wichtiger sind Worte wie Güte, respektvolles Kommunizieren, Gerechtigkeit, Freundlichkeit. Sie werden immer und immer wieder im Koran erwähnt. Es gibt zahlreiche Verse, die ich hier zitieren könnte, die diese für Gott gottergebene, immens wichtigen Eigenschaften betonen. Im Koran wird von uns verlangt, dass wir selbst tyrannischen Personen gegenüber milde, sanftmütige Worte verwenden sollen. Wo verwende ich nicht sanftmütige Worte meinen Freunden gegenüber? Auch unser Prophet wird das Vorbild erwähnt in den folgenden Worten aus sura 3, Kapitel 3, Vers 159. So warst du durch Barmherzigkeit von Gott milde zu ihnen. Wärst du rüde und strengen Herzens, werden sie um dich herum zerstoben, so verzeihe ihnen und bitte um Vergebung für sie und berate dich mit ihnen in der Angelegenheit. Wenn du dich entschlossen hast, so verlasse dich auf Gott. Gewiss, Gott liebt die, die sich auf ihn verlassen. Ja, miteinander respektvoll, sanftmütig und in Güte reden. Das brauchen wir insgesamt in der Gesellschaft den anderen als freund sehen nicht als den der eine andere meinung hat sondern von dem ich lerne indem ich mich selbst erkenne wenn ich den anderen abgrenze grenze ich mich ab mache ich eine trennung in meiner seele die mehr schmerzt auch wenn ich es nicht im moment spüre vielleicht ist die antwort ja freundlichkeiten wieder als Grundlage des Seins zu verstehen. Ich nenne dies auch das Streicheln der Seele. Arafat als Symbol während der Pilgerfahrt ist nicht nur ein Symbol für die Pilgerfahrt, sondern egal wo ich bin, meine Schwester, mein Bruder, mein Mitmenschen, die Mitseelen zu erkennen in ihrer Gänze, und in ihrer Güte, insgesamt zu lieben und nicht nur Teile von ihnen. Insgesamt zu erkennen und sie nicht aufzuteilen wie mit einem Messer. Oder um es angelehnt an die Worte aus dem Koran zu sagen, mögen wir alle aus Barmherzigkeit unsere Flügel der Demut für unsere Mitseelen senken.
3: Wir werden gleich das Daihishin daran Darani rezitieren und es allen widmen, welche durch oder anhand ihrer sexuellen Präferenz, ihrer sexuellen Identität oder ihrem Geschlechtsempfinden so stark gelitten haben, dass sie nur den Suizid als Ausweg gesehen haben. Ich selber bin in einer christkatholischen Gemeinde aufgewachsen. Das heißt, die Kirchgemeinde war eigentlich recht groß und es waren ganz viele Dörfer. Und das heißt, wir wurden für den Religionsunterricht immer eingesammelt und wir saßen da mit Kindern im Religionsunterricht, die wir eigentlich, mit denen wir sonst überhaupt nichts zu tun hatten. Und als ich so 10, 11 Jahre alt war, war ein Kirchenabend geplant und wir Kinder mussten eine Aufführung machen. Und da waren natürlich auch die Älteren dabei, also die Religionsklasse meines älteren Bruders. Und da war ein Mädchen, welche sehr androgyn war. Und sie hatte auch sehr kurze Haare und auch anhand ihrer Kleidung, man erkannte sie wirklich nicht auf, den, auf Anhieb äh, als Mädchen. Und mein älterer Bruder kam dann zu mir und sagte, guck, das ist Franziska, aber sie wäre gerne ein Junge. Du kannst dir Franz sagen. Und ich dachte, ah, interessant. Bin auf sie zu und sagte, hallo Franz. Ja, das war natürlich nicht so gut. Ja, das Resultat war, Franziska war wütend, mein Bruder kringelte sich am Boden vor Lachen und ich war total verwirrt, weil ich eigentlich dachte, ich mache das Richtige. Aber ich habe in diesem Moment, glaube ich, zum ersten Mal begriffen, wie schwer im Leben es trans- und intersexuelle Menschen haben. Im Zen-Buddhismus -Zen gibt es äh, den Ausdruck, Erweckung ist ohne Anfang, Praxis ist ohne Ende. Erweckung ist ohne Anfang bedeutet, dass jeder Mensch unabhängig seiner Hautfarbe, Geschlecht, Geschlechtsempfinden, sexueller oder anderwertiger Neigung, jeder Mensch bringt genau dieselben Voraussetzungen mit für die Erweckung. Es gibt auf dem spirituellen Weg kein Privileg und auch keine unüberwindbare Hürde. Im Gegenteil, alle sind wir Teil des großen universellen Geschehens und wir sind bereits erweckte Wesen. Nur haben wir den Blick auf das Universelle verloren, weil wir uns selbst durch unsere Sinne limitieren. Praxis ist ohne Ende heißt, es gibt letzten Endes keine fixe unendlich gültige Erkenntnis oder Wahrheit. Richtig oder falsch, ja oder nein, sind immer nur so lange gültig, wie die Umstände bestehen. Und deshalb müssen wir uns jeden Tag bemühen, nicht in festgefahrene Vorurteilsmuster zu fallen. Erweckung ist ohne Anfang, Praxis ohne Ende, bedeutet also auch, jeden Tag mit einem frischen, ja, kindlich-naiven Geist den anderen gegenübertreten, aber dann mit Weisheit reagieren, nicht wie ich, als ich ein Kind war.
4: Jnati mirandas yajnan shala shalakaya, Chakshurun miletam yenatas mai shri guru venamaha, Mukham karoti chalam pangam langate girim, Yatgripa tamaham vande shri guru tina darinam. In der Bhagavad Gita, dem indischen Weisheitsklassiker, spricht Arjuna zu Krishna. Und er sagt, der Geist ist ruhelos, stürmisch, widerspenstig und sehr stark. O Krishna, ihn zu bezwingen, erscheint mir schwieriger, als den Wind zu beherrschen. Arjuna drückt aus, wie schwierig es ist, seine Gedanken zu kontrollieren mit seinem inneren Leben umzugehen. Die Beherrschung des Geistes oder der Psyche ist ein sehr zentrales Thema der hinduistischen Spiritualität. Und heute hören wir über persönliche Gesundheit, über mentale Gesundheit. Und wenn wir von der Psyche sprechen, dann sprechen wir von den geistigen Eigenschaften eines Menschen, seine Persönlichkeitsmerkmale oder ganz allgemein sein denken, fühlen und wollen, seine wünsche, seine motivationen. sein gesundes inneres leben ist sehr große voraussetzung für zufriedenheit. der geist umfasst das denken, fühlen und wollen. es ist körper, geist und seele, welche eine einheit bilden. und in den upanishaden, den hinduistischen texten wird ein schönes bild gegeben, Nämlich das Bild einer Kutsche, des Fahrgasts, des Fahrer, der Riemen und der Pferde. Die Seele ist der Fahrgast. Wir sitzen in diesem Körper. Und der Körper ist die Kutsche, die uns voranbringt. Die Intelligenz ähm, wird dargestellt durch den Fahrer. Der Fahrer, die Intelligenz, sagen uns, in welche Richtung es geht. Und die Pferde sind, symbolisieren die Sinne. Die Sinne gehen nach außen. Die Augen wollen etwas Schönes sehen, die Ohren wollen etwas hören, die Zunge möchte etwas schmecken. Und so sind wir in der Außenwelt tätig. Doch um die Pferde zu kontrollieren oder die Sinne, braucht es den Riemen, der mit, dem, mit der Intelligenz, dem Fahrer verbunden ist. Das ist der Geist. Oder ein vielleicht einfacheres Beispiel, ein modernes. Der Körper ist wie die Hardware und der Geist die Psyche, die Software. Beides benötigt Pflege. So im Yoga spielt der Geist eine sehr zentrale Rolle. Es ist der Geist oder unser geistiges Bewusstsein, welches verantwortlich ist für unser Schicksal. Dies wird auch im bekannten Sprichwort so schön zum Ausdruck gebracht, wo es heißt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. So alles beginnt mit den Gedanken, mit der Psyche. In der Bhagavad Gita, im sechsten Kapitel, wird der Geist beschrieben und wie wir mit ihm umgehen. Man soll sich mit Hilfe seines Geistes befreien und nicht erniedrigen. Der Geist ist der Freund der bedingten Seele, aber auch ihr Feind. Bhandur, Atmatmanastasya, jenatmaivatmanagitaha, anatmanastu, mai Für den, der den Geist bezungen hat, ist der Geist der beste Freund. Doch für den, der dies versäumt hat, bleibt der Geist der größte Feind. Daher spielt die Geisteskontrolle so eine wichtige Rolle. Der Mensch kann entweder ein Sklave seiner Sinne sein, ein go oder der Meister seiner Sinne, ein Goswami. So psychische Gesundheit hat also damit zu tun, wie weit mein Geist, äh, ich ihn als Instrument nutze oder wie weit ich vom Geist beherrscht werde. Am heutigen Spirit Day gedenken wir queren Menschen, die mit der Diskriminierung der Außenwelt nicht zurechtkommen und sich darum das Leben nahmen. Wer so weit geht, dass er sich sein eigenes Leben nimmt, hat offensichtlich starke innere Konflikte durchlebt. Mit anderen Worten, sein eigener Geist wurde zu seinem Feind. Daher ist es so wichtig, mentale Gesundheit zu kultivieren. Ein starker Glaube in Gott und eine tiefe gelebte Spiritualität sind sicher sehr wichtige Faktoren, um ein psychisch gesundes Leben zu führen. Zum Abschluss möchte ich auf die Meditation hinweisen, die uns helfen kann, denn im Geist Ruhe und Frieden zu finden. Weil jemand, der tiefe spirituelle Erfahrungen macht, kann verstehen, dass er verschieden ist von seinem Körper, aber auch verschieden von seinen Gedanken und seinen Emotionen. Und diese Distanz ist enorm wichtig. Die Mantra-Meditation ist speziell kraftvoll, Mantra bedeutet das, was den Geist befreit. Manatraya. Und ich werde zum Abschluss ein Mantra rezitieren, dreimal. Ich verneige mich vor Gott, der überall gegenwärtig ist. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hari Krishna, Hari Om Tat Sat.
5: Im Judentum wird jeweils samstags in der Synagoge ein Abschnitt des Alten Testaments vorgelesen. Beginnend mit der Schöpfungsgeschichte am Anfang des jüdischen Jahres wird so im Verlauf des Jahres in wöchentlichen Portionen die ganze Tora gelesen. Vor zwei Wochen lasen wir den Abschnitt über die Geschichte Noahs, die sicher viele von Ihnen kennen. Der Abschnitt beginnt, als Gott beschließt, die Menschheit mit einer Flut zu vernichten. Auf Gottes Befehl baut der gerechte Noah eine Arche, in der Noah seine Familie und ausgewählte Tiere, die Flut, überleben. Warum erwähne ich ausgerechnet diesen Abschnitt hier? Es ist nämlich in der Geschichte der Arche Noah, wo zum ersten Mal im ersten Buch der Torah ein Regenbogen vorkommt. Das Symbol, das inzwischen für die LGBTQI-Community und für ihre Rechte steht. Wie interpretieren wir also diesen ersten Regenbogen im ersten Buch Mose? Und welche Lehren lassen sich daraus ziehen? Am Ende der Geschichte der großen Flut erklärt Gott, dass der Regenbogen ein Zeichen des Bundes zwischen Gott und der ganzen Welt sei. Dass Gott die Welt nie wieder mit einer katastrophalen Flut zerstören wird. Gott sagt... »Wenn ich Wolken über die Erde bringe und der Regenbogen in der Wolke erscheint, werde ich mich an meinen Bund erinnern, der zwischen mir und euch allen und jedem Lebewesen besteht. Und es wird nie wieder eine Flut geben, die alles vernichtet.« »Ich setze meinen Regenbogen in die Wolke und er wird ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein.« in der Tora wird der Regenbogen also zum Zeichen der Versöhnung zwischen Gott und den Menschen, und zwar allen Menschen und allen Lebewesen. Die Weisen des Talmuds haben viele Segenssprüche geschrieben, die für die verschiedenen Wunder der Natur rezitiert werden. Und wegen dieser Bedeutung des Regenbogens, die ich eben erwähnt habe, ist darunter auch eines, das man ausspricht, wann immer man einen Regenbogen sieht. Adonai Eloheinu melech haolam, Brit, veneeman bebrito, vekayem Gesegnet seist du, ewiger unser Gott, Herrscher der Welt, der sich an den Bund erinnert, dem Bund treu ist und das göttliche Versprechen hält. Die Tatsache, dass dieses Versprechen Gottes, in einen Bund mit allen Menschen zu treten, dasselbe Symbol trägt wie die Bewegung für die Rechte von LGBTQI-Menschen, steht für mich symbolisch auch dafür, dass es auch unsere Aufgabe ist, alle Menschen in unserer Gemeinschaft willkommen zu heißen, alle einzuschließen und alle Farben des Regenbogens zu zelebrieren. Es steht für einen Gott, der ein Bündnis eingeht mit allen Menschen ohne Vorurteile und ohne Ausgrenzung.
0: Von Franz von Assisi ist uns folgender Satz überliefert: Wenn ihr mit dem Mund den Frieden verkündet, so versichert euch, Oberin ihn auch, ja noch mehr in eurem Herzen habt, denn wir sind berufen, Wunden zu heilen. Wir wollen nun in einem Moment der Besinnung unsere Achtsamkeit auf unser Inneres richten. Wenn ihr mögt, schließt eure Augen und auch, wenn ihr mögt, legt eure Hand auf das Herz. Im letzten Zürich Pride-Podcast sprachen drei SpitzensportlerInnen über ihre Angst vor dem Coming-out. Zudem erzählte der Basketballer Marco Lehmann darüber, dass er nach dem Coming-out den Druck verspüre, noch besser zu sein. Wann ist das endlich vorbei, dass wir uns äußerem oder internalisiertem Erwartungsdruck anpassen? Vielleicht gehen deine Gedanken und Erinnerungen zu den inneren Kämpfen, zu den Verbiegungen, die du selber erfahren hast, weil du bist, wie du nun mal bist. Gehe in der Stille deren Spuren nach. Vielleicht kannst du in deinem Inneren so etwas hören wie, «Ja, ich wurde geprägt von dieser heteronormativen Welt. Ja, ich bin geworden, wie ich geworden bin, mit all meinen wunderbaren Seiten, aber auch mit allen Kanten und Unzulänglichkeiten. Und so darf es gut sein. Ich darf mich mir und den anderen zumuten mit genau dem, was mich ausmacht.» wenn es auch nicht immer ganz heil ist. Ich muss mich weder verletzter noch unbeschwerter geben, als ich bin. Ich bin richtig mit all meiner Geschichte, die mich zu dem macht, was ich bin. Magst du dir dies in der Stille deines Herzens selber sagen? Vielleicht gehen deine Gedanken und Erinnerungen auch zu Menschen, die zu viel gelitten haben, die zerbrochen sind oder nicht mehr unter uns sind. Nenne in der Stille deines Herzens ihre Namen und spüre in deinem Herzen und in deinen Händen die Wärme, die du diesen Menschen schicken kannst. Wir sind berufen, Wunden zu heilen. Zusammen senden wir all die Wärme, die in unseren Herzen strahlt, an all die Menschen, die gelitten haben, die jetzt leiden. Unsere Warmherzigkeit möge ihr Leid lindern. Wenn jetzt dann die Musik zu spielen beginnt, sind wir eingeladen, die Melodie mitzusummen oder mitzusingen. Du findest sie auf dem Blatt. Hashi Venu. Bringe uns wieder zu dir, Gott, dass wir wieder heimkommen. Erneuere unsere Tage wie vor Alters. Wie immer du dir das vorstellst, was diese Sätze sagen, lass es uns doch einfach zusammen erfahrbar machen. Mit unseren Stimmen, die friedvoll singen und summen und sich zu einem Klangnetz verbinden. Wenn du magst, komm nach vorne und zünde eine Kerze an, für einen Menschen, den du gedenken willst, für einen Menschen, den du ermutigen willst, oder für dich selbst, damit du mehr und mehr dein eigenes Leben stimmig leben kannst. Hashi Venu Thank you Sensibel werden und unsere Ermutigung bestärken. Die großen Worte sind verloren gegangen. Es heißt, mit winzigen Wörtern werben um Frieden und Liebe im Namen der Religionen, im Namen der Ermordeten, im Namen der Lebenden, die leben wollen, im Gold und Grün unserer Erde. Herzlichen Dank an unsere Musiker Edu Metzener, an der Geige und Flo Kolb am Kontrabass. Wir werden sie noch einmal hören. Ihr habt die Möglichkeit beim Ausgang euch an einer Kollekte zu beteiligen. Sie ist bestimmt für den Verein Milchjugend, einejenige Organisationen, die es ermöglicht queeren Jugendlichen ihr Leben auszuprobieren und zu finden. Es ist die größte Jugendorganisation für lesbische, schwule, Bi-, Trans-, Inter- und Asexuelle Jugendliche und für alle dazwischen und außerhalb. Die Milchjugend schafft Räume, um Kontakt und Austausch zwischen Jugendlichen zu ermöglichen, die sich mit heteronormativen Geschlechter-, Sexualitäts- und Beziehungskonzepten nicht identifizieren wollen. Dort können sie sich frei fühlen und ausprobieren. Herzlichen Dank, wenn Sie sich an dieser Kollekte beteiligen möchten. Auf dem Tisch, wo der Korb für die Kollekte steht, findet Sie auch einige Flyer, die zeigen, was in den Religionen so alles geht in Zürich mit queeren Themen. Wir möchten euch auch herzlich einladen zu Tee und Gebäcken draußen unter dem gedeckten Vorplatz. Schön, wenn wir noch zusammen ins Gespräch kommen und dann allen einen gesegneten Abend und gute Heimkehr.